0: Dit is de C-Vandaag-podcast. Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze redacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons.
1: Duitse burgemeester steunt extreem-linkse tegendemonstranten. Dominee Klaassen over de bikini en het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. <laughs> Dit is weer het nieuwe C-Vandaag-podcast. Ja, je bent weer warm gemaakt, hè? Het ruimt. Oh, dat heb ik dus niet eens door. Dominee
2: Klaassen in bikini. Of over de, nee.
1: <laughs> over de bikini. Er is ook misverstand geen zo. En het ja?
2: partijprogramma van de ChristenUnie. Ja, ja, ja.
1: ja. Nee, nee. ja, ja.
2: heb je over nagedacht, hè?
1: Uh, ja, ja, ja. Soms moet je over dingen nadenken in het leven. Ja. Ja. Ja, Helemaal. <laughs> hey, maar voordat we gaan starten, Patrick, het is een hele tijd geleden dat wij de podcast hebben opgenomen, dus ja. tweeën. En er is wat gebeurd in de tussentijd, hè? Als ik het heb over PSV bijvoorbeeld.
2: Ja, we zijn plaats voor de Champions League, hè? Ja, ja. begint vandaag toevallig, oh, terwijl we deze podcast opnemen. Dus de eerste dus, wedstrijd. Dus ja, uit tegen Arsenal. En dus na de... deze podcast is het met gierende banden terug naar uh, Tolen. En, en, voor dan, de... uh, maken, sale, en dan lekker eten klaarmaken, lekker uit uiteraard als zeeuw. En dan lekker voetbal kijken.
1: Lekker, lekker. En voor de mensen die geen voetbalverstand hebben, Champions League, dat is top van de top van de top.
2: Ja, daar spelen de beste van elk land. Dus in, oh, ja. in, in Nederland zijn dat PSV en Feyenoord. Zo, zo, die zo. andere club doen niet mee.
1: En hoeveel miljoen heeft PSV verdiend door de plaatsen voor de Champions League? Voor mij
2: is het gegarandeerd 40 miljoen. 40 miljoen euro, hè? Ook al verliezen alles. Oh. Ja, ja, dus kunnen we weer een paar mooie spelertjes van kopen.
1: Ja, 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 ja. zeker. Dus het wordt genieten. Mooi man. Uh, of het genieten wordt in de ergernis van de week, dat gaan we nu horen.
2: Ik wil het even hebben over hoogleraar en theoloog Stefan Paas, ons niet onbekend natuurlijk. Die heeft namelijk uh, niet voor het eerst wat over ons gezegd op uh, social media. Nu mag hij van ons en van mij persoonlijk vinden, zeggen uh, uh, en schrijven wat hij wil. Dat uh, vind ik namelijk niet zo belangrijk. En hij is ook niet onze doelgroep en zal zich meer thuis voelen bij uh, christelijke kwaliteitsmedia. Maar. Um, ik wil even wat context schetsen hier is, trouwens. Wij hebben uh, Stefan Paas, de heer Paas, meerdere keren gevraagd... om een column te schrijven op Zeven Vandaag. Jij hebt dat gedaan, geloof ik, hè? Ja. Um, want laat we eerlijk zijn, het is een theoloog, het is een hoogleraar. hij heeft heel veel verstand van theologie. Uh, denkt soms dat hij ook heel veel verstand van andere dingen heeft. Dat is wat minder, denk ik. Um, maar hij heeft bijna altijd, of heeft bedankt, of heeft hij echt altijd bedankt?
1: Hij heeft nog nooit een column geschreven. Oké, okay,
2: hij heeft dus altijd nee gezegd en dat gaf hij als reden, Jeffrey. Hij bedankt Stefan Stefan, wel heel vriendelijk, hè, trouwens. Maar dan ja. gaf hij als reden altijd um, geen tijd... Maar, nou is de reden toch iets anders. Zo blijkt uh, uit een, een tweet die hij plaatst op uh, X, het voormalig Twitter, ik zeg het nog één keer. Um, wat was namelijk het geval? Uh, jij hebt een podcast opgenomen met Jan-Willem Griefink. Dat is uh, een topondernemer, voormalig directeur van de EO, alom gerespecteerd. Um, en die, had, uh, die haalde nogal uit naar klimaatactivisten in die podcast. Uh, en daar reageerde uh, uh, Stefan Paas op... En Eigenlijk meer op het feit dat wij deze man een podium geven. En ik citeer. Het is niet zo dat ze, en dat gaat de C, de C vandaag... dat ze alleen dit soort types laten leeglopen. Iedereen mag daar wel zijn zegje doen. Het probleem is meer het gebrek aan kwaliteitscheck. En nu komt het. Elke halve gare mag daar leeglopen. En dat schrikt anderen weer af die daar niet tussen willen staan. Nou, ik durf te wedden dat hij met die anderen zichzelf bedoelt. Dus dat hij eigenlijk zegt, ik wil daar niet tussen staan... Dus eigenlijk zegt hij met andere woorden: Jan-Willem Griefink, nogmaals een zeer gewaardeerd ondernemer, voormalig directeur van de JO, is een halve garen. Waar, waar hij niet naast op een website wil staan. Prima, maar zeg dat dan de volgende keer als we je vragen, in plaats van: uh, ik heb geen tijd. Hè? Want dat is uiteindelijk dus gewoon de reden geweest. Zeg dat dan gewoon eerlijk, in plaats van: ik heb geen tijd. En nu op Twitter zoiets gaan zeggen. Al pleit ik ervoor dat er geen volgende keer komt. Want wat mij betreft, mensen die zo op andere mensen neerkijken, volgens mij alleen maar omdat ze een andere mening hebben. die hoeven wij geen platform te geven. Overigens, uh, tot slot, ik zag dat Paas wel eens uh, voor een, uh, kwaliteits, een christelijk kwaliteitsmedium schrijft het Nederlands Dagblad. Daar schrijft hij wel eens columns uh, voor. Dus ik zou hem aanraden om eens te googlen op Griefink plus Nederlands Dagblad. Misschien raakt hij wel verrast.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de C Vandaag Podcast.
2: Voordat we over dominee Klaassen en de bikini gaan spreken. Hey, nee, Voordat we daar naartoe gaan, ik wil het even hebben over de ChristenUnie. Die hebben namelijk vorige week, um, of afgelopen, nou afgelopen? afgelopen tijd, hebben ze zowel uh, de kandidatenlijst als het verkiezingsprogramma bekendgemaakt. Uh, kandidatenlijst vond ik best wel opvallend, want uh, huidige Kamerleden, die het volgens mij redelijk goed doen, zoals Nico Drost en uh, Stineke van de Graaf, die staan uh, relatief laag. Uh, Nico Drost op 6. Stineke van de Graaf zelfs op negen. Dus die komt er sowieso nu in en ik denk Nico Drost ook niet. Want ze, staan, ze worden nu gepeld op ongeveer drie zetels. Um, en in plaats daarvan staan dus op nummer vier en vijf uh, relatief onbekende en uh, nieuwe namen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de, keuze da naar de uh, reden daarachter. Uh, dus het is opvallend. Maar goed, ik wil het vooral over het partijprogramma hebben nu. En dan wil ik vier dingen uitlichten. Eén uh, is het leven waar nu voor opkomt. Twee, uh, zorg voor elkaar, bestaanszekerheid. Uh, drie, vrijheid en vier, en dat is misschien wel het belangrijkste, uh, buitenland. En dan bedoel ik christenvervolging uh, en Israël. Ik ga ze even heel kort, want ik wil het niet te lang bespreken, want ik zou zeggen, ga naar onze website. Ik heb er een uitgebreid artikel over geschreven, daarin worden deze punten allemaal heel uh, uitgebreid uitgelicht. Uh, het eerste, het leven. De ChristenUnie komt in het partijprogramma uitgebreid op voor het leven, vind ik heel mooi. Dus, en dan moet ik wel zeggen, leven in de breedste zin van het woord, dus... Um,
1: daar hoort de schepping ook bij.
2: Daar hoort de schepping ook bij. Allereerst natuurlijk abortus wordt erin genoemd. Uh, heel nadrukkelijk. Ze, uh, ook over euthanasie gaat het. Dus zowel abortus als euthanasiepraktijk willen ze zoveel mogelijk uh, inperken. Bij abortus willen ze bijvoorbeeld inzetten op het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen... in plaats van het weghalen van een kindje. Laat het maar even zo noemen. Um, en er staat ook in het partijprogramma... Dat, uh, daar ben ik blij door verrast dat ze uh, het leven, het recht op het leven... en daar staan nadrukkelijk bij vanaf de bevruchting tot de dood... Uh, willen, wettelijk willen vastleggen. Oké. Okay. En in de grondwet zelfs. Dat vind ik, dat vind ik een heel mooi, uh, mooi punt van de ChristenUnie. Uh, maar zoals je al zei, naast het leven van de mens, uh, van de bevruchting tot de dood, uh, is er ook enorm veel aandacht voor de schepping. En dat is dus, daarmee, daarom zei ik het leven in de breedste zin van het woord, voor de planten, voor de dieren. Um, het verkiezingsprogramma bevat een afzonderlijk hoofdstuk over rentmeesterschap, waarin uh, uh, allemaal voorstellen staan op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn en eerherstel. Voor de natuur. Het tweede, dat is natuurlijk uh, typisch uh, ChristenUnie, moet ik wel eerlijk zeggen, uh, is dat ze zich onderscheiden op het gebied van zorg voor elkaar en bestaanszekerheid. Dus dat ChristenUnie... wordt weer
1: vaker de laatste tijd, hè? bestaanszekerheid. Zo.
2: Weet ja. je wie het, het vaakst gebruikt in de Tweede Kamer?
1: <laughs> stond In een kwaliteitsverband stond ja. het.
2: PVDA was ja? het, hè? Ja. 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 ja?
1: Hebben ze zelf ook flink gedeeld, hè? Het ja. ja.
2: ja. Tjonge, naar die Marjolein Moorman, ja. Nee. Enfin, dat tezij, de CU, onderscheidt zich echt op dit punt niet nu al jarenlang. Uh, uh, ik zou zeggen, een echt links, een echt links, uh, links uh, standpunten zijn dat. Al noemen ze het zelf volgens mij christelijk sociale standpunten. Hè? Ja, christelijk sociaal, ja. 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 Um, nou, ze willen meer ruimte voor families, meer ruimtes voor gezinnen. Ze willen dat mensen voor elkaar opkomen, dat er ruimte voor komt financieel. Uh, de armsten van het land willen ze helpen. Uh, het minimumloon gaat omhoog, de uitkeringen gaan omhoog. Uh, allemaal standpunten om eigenlijk degene die wat minder bedeeld zijn in ons land te helpen en armoede te bestrijden. Nobele standpunten, de vraag is alleen altijd wel een beetje hoe je dat gaat betalen, zeg maar. Maar goed, dat is, dan gaan komt er we... Komt er nog een doorrekening van het uh, planbureau? Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens het, het? mij steeds minder partijen doen het, ja, maar volgens mij ja, doet ja, CU het nog wel. wel.
1: Ja, dat komt binnenkort, denk ik dan.
2: Ja, volgens mij wel. En ze willen ja. natuurlijk een eerlijke arbeidsmarkt, en dat, maar goed, dat... Ja, dat wil iedereen ja. wel, denk ik.
0: Ja, ja. Ik, wil ze... ook, ik wil ook heel
2: veel. En meer betaalbare woningen. Ja, het, je ziet ook natuurlijk heel veel open deuren. Uh, maar goed, ik, dat is heel veel aandacht ook daarvoor, voor dat onderwerp. Het derde, vrijheid. En moet ik eigenlijk in drie dingetjes onderverdelen. Dat verdeelt de ChristenUnie zelf in drie dingen onder. Eén, godsdienstvrijheid. Ze willen meer, godsdienst, of ze willen meer godsdienst, ze willen godsdienstvrijheid garanderen in Nederland. Twee, heel belangrijk, onderwijsvrijheid. Uh, wat betekent artikel 23 in de grondwet... waarin uh, 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 bijzonder onderwijs wordt beschermd. Hè? Dus christelijk onderwijs onder meer, maar ook islamitisch ja. onderwijs. Uh, willen ze behouden. Daar uh, zijn ze heel duidelijk over in het verkiezingsprogramma. En het derde, uh, dat is een ander soort vrijheid. Dat is namelijk gastvrijheid. Mm -hmm. um, de partij, ChristenUnie, wil namelijk... Uh, dat mensenrechten voorop staan... als het gaat om het beleid op het gebied van migratie en asielzoekers. Uh, en ze willen een ruimhartiger uitnodigingsbeleid voor vluchtelingen in Europa. Ja, veel ruimhartiger dan nu kan het niet lijken, bijna. Want ja, u, de grenzen staan al waar uit Het Je zegt bewust we
1: vluchtelingen, dus niet migranten. Ja. Ja, echt voor oorlogsmensen. Uh, mensen mensen ja. die vluchten voor oorlog. Ja,
2: ja, ja. Ze gebruiken zelf het woord vluchtelingen ja. in deze context. Hè. Mm -hmm. de andere dingen worden: wel migratie In Dit gaat het over vluchtelingen. Ja. Goed opgemerkt. Kom ik bij het vierde en laatste punt. Ik ben hier even snel doorheen gejast. Ja. Want dit vind ik namelijk het belangrijkste. Het zijn namelijk uh, zowel Israël als Christenvervolging. Dat vinden de meeste mensen ook relevant, denk ik, die naar ons luisteren. Um, wat Israël betreft... Nou, ik zag dat Sarah van Oort op de kandidatenlijst stond. Van CVI, van Christen over Israël is dat. Hè. Dus als die op de kandidatenlijst staat... dan weet je eigenlijk al wel dat het uh, qua standpunten over Israël goed zit. Wat mij betreft dan, hè, want ik ben helemaal van kamp Christen over Israël. Um, en dat kan je inderdaad ook zien, uh, de ChristenUnie stelt, staat voor politieke steun aan de staat Israël, staat er heel bewust, en, en dat vind ik altijd wel mooi, ze willen nog steeds dat uh, de ambassade van Nederland, de Nederlandse ambassade in Israël, naar Jeruzalem gaat, en ja, ik... daar staat ook weer nadrukkelijk bij, want dat is de ongedeelde hoofdstad van Israël. Israël.
1: Een Trump-standpunt in het CU-programma.
2: Harde woorden ook, omdat ik weet dat er een flink gedeelte van de achterban daar niet helemaal achter staat. Mm -hmm. Die zijn toch wat, uh, steeds wat schuiven toch wat meer uh, de andere kant op qua Israël-standpunt. Dit is het klassieke Israël-standpunt eigenlijk. En dat is dus behouden gebleven. Daar ben ik heel erg blij om.
1: Stefan Paas niet trouwens, hè? Die vindt het verschrikkelijk, dit, uh, dit punt. Ja, maar die vindt alles verschrikkelijk. <lacht>
2: Maar Dan kom je hier nou ook weer op terug? Dat ja, heb ik, ik net nog ben... hard gelucht.
1: Ja, maar die man zit in mijn hoofd nu door die ergernis. Dus ja, 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 dat krijg je. Ja. Eigenlijk doen we de podcast in met z'n drieën. Ik spreek ook namens Stefan Paas ja, nu. Ja. Ja.
2: Dan klik ik bij deze de re-knop aan, zoals okay, op Twitter. Oké, okay. oké. Hé, hey, maar waar ik minder blij mee ben bij de ChristenUnie, is uh, uh, de aandacht die ze besteden in het partijprogramma aan, Christen, of aan christenvervolging. Want ik ben echt... Jeff, ik, ik ging eigenlijk vol verwachting dat programma lezen op dat gebied dan. Ik heb het natuurlijk sowieso ja. gelezen. En ik moet zeggen dat ik klaar was dat ik dacht, ja, is dit het dan? Ik ben echt diep, diep teleurgesteld. Uh, want als ik nou iets van de partijen... de ChristenUnie verwacht, die altijd opkomt... voor minder bedeelden, voor mensen die het, die, die, die het moeilijk hebben... die het zwaar hebben, die hulp nodig hebben... dat lopen ze altijd prat mee, dat doen ze ook... In, in Nederland. En had ik juist van zo'n partij verwacht... dat ze heel uitgebreid... stilstaan in hun partijprogramma... en opkomen voor en voorstellen doen voor... Uh, uh, vervolgde christenen. En dat staat er echt... amper, sterker nog... En nou ga ik even uh, PvdA'tje spelen. Het woord christenvervolging komt niet in het uh, programma voor. Nu zeg, dat, zeg ik gelijkbij, niet alles. Maar de aandacht die er stelt besteed wordt is echt miniem. Ze schrijven uh, bijvoorbeeld dat Nederland zich wereldwijd moet blijven inzetten voor godsdienstvrijheid. En dan worden er voorbeelden van landen genoemd die ook hoog in de, de ranglijst Christenvervolging staan. Uh, Noord-Korea geloof ik, Afghanistan, China, Pakistan. Maar... En daar maak ik me juist zo giftig om... geen enkel woord over de genocide op zwarte christenen in Afrika... die al jaren aan de gang is, die steeds heftiger wordt. Ik heb het er heel vaak over in de podcast, dat ja. bewust. En er staat in het partijprogramma van Nota Bene, de ChristenUnie... geen woord over de christenvervolging die daar plaatsvindt. En ik noem het eigenlijk net het genocide... dat is misschien een beter woord dan christenvervolging. Ik snap niet hoe zo'n partij, hoe zo'n ruimhartige partij... niet opkomt, althans in het partijprogramma, laten het zijn, dat doen ze wel degelijk... maar dat er in het partijprogramma niet veel aandacht is... voor hun zwarte broeders en zusters... die zo hard lijden onder vervolging, onder geweld... Uh, die gewoon afgeslacht worden, verkracht worden, ontvoerd worden... Uh, ontheemd worden, hele dorpen worden vernietigd... en er is zo weinig aandacht. Niet één, alleen maar één algemeen zinnetje in je programma. Ik, echt. Terwijl, ik ben nog niet klaar... Uh, andere onderdrukte minderheden, uh, Rohingya, Jezidi's, uh, uh, de Armeese bevolking, worden allemaal in aparte paragraafjes in het partijprogramma besproken. Vind ik heel goed, laat dat duidelijk zijn. Uh, allemaal onder de Oeigoeren worden ook nog genoemd. Uh, allemaal onderdrukte minderheden die, waar je voor op moet komen. Prima. Maar hoe kan je die nou allemaal afzonderlijk noemen en niet de vervolgde christenen? Want je weet het, we hebben het er vaker over gehad... in Nigeria gaan christenen enorm gebukt onder vervolging... door de islam, ik wil het toch wel even benoemen... en in geen enkel land ter wereld... vallen zoveel dodelijke slachtoffers van vervolging... vanwege religie, als daar. En dat wordt dan niet benoemd. Ik, ja, ik, ik vind het onbegrijpelijk.
1: Ik snap je onbegrip, ja. ja. Misschien is het zo zelfs dat ze het gewoon überhaupt niet aan gedacht hebben.
2: Nee, maar het was de vorige partijprogramma ook al zo. Ik, 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 oh. ik, ik, heb het, ik zet het ook op X... Uh, uh, in iets minder scherpe woorden als nu... of Al vind ik dat ik het vrij netjes heb gehouden. Uh, en daar reageerden sommige mensen ook uh, mensen... die echt typische ChristenUnie mensen... laat ik het zo even noemen. Uh. En dus eigenlijk wat linkse dan ik. Dus die wat, nou ja, zichzelf wat verstandiger vinden. Uh, en die zei, uh, ja, je hebt eigenlijk wel een punt... Ik hoop dat, uh, dat de leden het tijd... Want het programma moet natuurlijk... Dit is ja. een conceptprogramma voor de ja, duidelijkheid. Ja, ja, ja. Hè? Dus het moet nog goed gekut worden door de leden. Ik hoop dat de leden het aan gaan kaarten. Maar ja, toen ging ik het programma van de vorige verkiezingen kijken. Dat was 2021, denk ik. Ja, ja. ja klopt. 2021. Uh, ja. Zo, ik heb het net niet lang volgehouden, inderdaad. Nee, nee, nee. Maar, en daar stond precies dezelfde indeling in. Ook ja. daar... Niet zo concreet gemaakt. Dus ik, ja, ik, weet, niet, ik weet ook niet waarom zou je de islam niet durven benoemen. Dit is wel een hele grote aanname.
1: Ik heb een idee. Als jij nou even twee maanden lid, voor, lid wordt van de ChristenUnie... dan kun je op het congres kun je een motie indienen ja. en dan je dan afmelden als het gedaan is. Nee, dat gaan we niet doen. Oké. Okay. <laughs> ik weet even niet of de kant uit Ik
2: moet onafhankelijk blijven, Jeffrey. Hey,
1: Hé, hey, heel goed. Ja, ik ben, ik ben
2: wel een stukje schrijven. Ik ben wel eens lid geweest van uh, een politieke partij, maar dat gaan we niet meer doen.
1: Nee, dat is de laatste keer. Ja. En nooit meer. Ja. Je kan ook nog lid worden van de, de gemeente.
2: Ja, ga je nou, ja, ik kan ook lid worden van Ajax. <lacht> hè? Nou hebben we alles gehad. Ajax, Gergem, SCU. <lacht> wel divers. Mo Mooi rijtje. Heel reitje. prachtig, maar ik word geen drieën lid. Nee,
1: nee, nee, nee precies. <lacht> Dominee Vreugdehil is nog altijd wel lid van de, de gemeente. Hij nou, is. Uh, ten oude noot, hè? Ja, 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 ja. Dominee Vreugdehil is in het nieuws deze week bij C vandaag. Uh, dat heeft alles te maken nog altijd met die roemruchte lezing van... Uh, Dr. Gert van der Brink, die vorig jaar uh, het evangelie zonder kleine lettertjes... ...daar uh, de noodklok luidde over uh, prediking in de rechterflank van de revogezinten... ...dat daar uh, te eenzijdig en zelfs vals wordt gepredikt over het evangelie... ...omdat uh, uh, ja, de uitverkiezing boven het evangelie staat. Daar komt het zo'n beetje op neer. En daardoor heel veel mensen niet op Jezus worden gewezen. Uh, gaan we het er nou weer over hebben, hoor ik sommige mensen al denken. Ja, want onlangs kwam dominee Vreugde in een preek. Je kan mensen niet horen denken. Dat denk jij? Nee, dat hoor ik.
2: <laughs> oh nee, we mogen niet meer lachen tijdens deze serieuze onderwerpen.
1: Oh ja, ja. Als
2: we over de gemeente gaan, we gaan lachen worden, mensen altijd boos.
1: Je krijgt wel eens mailtjes, ja. Dan hebben we het over de gemeente en dan maak jij een klein grapje. <laughs> ja, en, dan... en dat is precies wat ik nu doe. Ja, ja. Dan ja, ja. krijg ik mailtjes, ja.
2: Spijt me, blijf het toch doen.
1: Ja. Uh, Dominee Verheugt kwam er in een preek onlangs op terug en hij zei het
3: volgende. Als je het opneemt voor de naam van de Heer Jezus dan komt er toch vaak vijandschap openbaar. We hebben dat net gezien. Een dienstknecht is niet meer dan zijn heer. Ook soms vijandschap in zogenaamd kerkelijk rechtzinnige kringen... waar de godsdienst van het vlees regeert... en men niet geleerd heeft om genoeg te hebben... Aan het kruis van de Heere Jezus Christus. Ongekend fel. Kan opeens. Die vijandschap toeslaan. Dat was hier bij de Joden. Een jaar geleden toen dominee Gert van de Brink een lezing hield voor de jeugd. En ook, nou u weet dat wel. En als u er... Geen verstand van hebt, dan geef dat ook niet. Maar die, die stelde wat dingen aan de kaak. Van hey, klopt dat wel en klopt dat wel. Zitten er ook niet veel dwalingen in ons kerkelijk leven. Nou, dan krijg je wat over je heen. Vraag het maar. Maar lees maar wel ook de boekjes die je daarover schrijft. Kom weer een nieuw boekje uit. Want uh, daar kun je toch veel uit leren.
1: Ja, hij raadde dus zijn kerkgangers aan om de boekjes van Van der Brink te lezen. Daar kun je veel van leren. Uh, maar die opmerking kwam ook te sprake op de predikantenbijeenkomst van de gemeente. En daar heeft broeder Vreugdeheel, zo staat het in de Saanminder, het blad van de GGM, spijt betuigd. Ik citeer even uit het blad van de GGM, dan doe ik het zo correct mogelijk. Broeder Vreugdeheel sprak zijn spuit uit over zijn woorden over Van der Brink, die via C vandaag in omloop, omloop zijn. Zijn we toch genoemd in de Ja, 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 ja. Het is nooit zijn bedoeling geweest het op te nemen voor Van der Brinks verwarrende uitspraken.
2: Ja. Staat er ook een naam bij?
1: Nee, nee ja. dat doen ze niet. Ja, dat doen wij nee. ook niet trouwens. Wij nee, nee. schrijven ook vaak is het redactie. 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 Dan. Ik vaak. <laughs> <laughs> uh, ja, dus wij hebben vervolgens uh, door meneer Vreugde heel benaderd. Van, ja, we gaan dit toch als nieuws brengen, want uh, dat ja. is, dit is gewoon nieuwswaardig. Als u spijt betuigt over een uitspraak, over een discussie waar heel... De rechterflank van de, van de levengezinde mee bezig is. Ja. Uh, dus dat hebben we gebracht. Het is een spijtbetuiging. En hij voegde nog eens toe in het C vandaag bericht Op persoonlijke titel. Voor theologen blijft het interessant om van, van de Brinks visie op het aanbod van genade kennis te nemen. Voor eenvoudige gemeenteleden kan verwarring het gevolg zijn. als ze verschil ontdekken bij de uitleg van de Dordtse leerregels. En vooral ik, die laatste ik, ik zin. Vind,
2: ik, vind, nou, ik vind sowieso deze hele uitspraak vind ik behoorlijk uh, gevaarlijk. Dit neigt een hm. beetje terug naar, naar de katholieke kerk vroeger. Ja, hè? Jullie zijn te dom. Uh, om te begrijpen, dus um, laat ons maar de Bijbel lezen. Laat ons maar uh, 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 bepaalde theologische standpunten uh, be begrijpen. En dan leggen wij wel aan jullie uit wat de goede zijn. Dat, ja. dat, dat, ik weet dat het een hele lieve aardige man is, die niet zo is. Mm. Maar zo komt het dit wel over.
1: Ja. Ja.
2: Dus ja. dat is echt, echt gevaarlijk. Ja. Ik zou bijna zeggen omgekeerde reformatie.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat zou je wel. Meer mensen zeggen nou, dat een GGM roomser is dan, uh, dan menig GGM zelf doorheeft. Nou, in de manier waarop ja, je dit, dit, dit zeker Ja, is echt. echt ja, ja, ja. Um, ja, ik vind het wel een beetje. Uh, wat ik dan lastig vind, is dat mensen dan uh, uh, Dominee Vreugde heel van alles verwijten. Maar die man ligt natuurlijk enorm onder vuur hè, in, de, in de GGM. Ja. Uh, dus hij zit in de, rechter, in de linkerflank van de, de gemeente, terwijl de rechterflank daar een beetje de basis in het curatorium en in de synode en zo. Dus alles wat hij zegt wordt, dat, wordt onder een vergrootglas gezet. En vervolgens krijgt hij echt, heeft hij van, deze ik ook weer laten weten, krijgt, de hele dag door krijgt hij mailtjes. Dan weer van die partij die niet tevreden is over zijn uitspraken, dan weer van die club die niet tevreden is met zijn uitspraken. Arme man. Dus het is ook wel echt, uh, hij is eigenlijk slachtoffer van deze discussie, vind ik een beetje. Wat mij trouwens wel opviel aan de reacties onder ons uh, nieuwsbericht is dat mensen behoorlijk er doorheen prikken. Hè, over, door die st of door, door die spijbetuiging. Kees van der Vliet schrijft bijvoorbeeld. Nou, weten we ook weer hoe ze rollen bij de GGM. De uitspraken van vreugdeel waren niet mis te verstaan. Evenals deze rectificatie die daar dwars tegen ingaat. Van de brink is in het geheel niet verwarrend, maar in strijd met wat bepaalde predikanten vinden dat van een GGM kansel verkondigd moet worden. Ja, en die, die reactie roept enorm veel herkenbaar op bij gegemmers die ons lezen. Uh, want die kennen dat wereld natuurlijk van binnenuit. Uh, ik zie hier nog een laatste reactie, dat is die van Elisabeth Maase. Zij schrijft, jammer dat dominee Vreugdehiel toegeeft aan de wens van de gegem. Dit is niet de eerste keer. En dan verwijzen ze naar de herziene Statenvertaling. Want in 2010 kwam de herziene Statenvertaling uit en zat dominee Vreugdehiel in het hoofdbestuur van die stuurgroep die over de herziene Statenvertaling ging. En hij trok zich op uitdrukkelijk verzoek van de gereformeerde gemeentesynode eruit terug. Want de leiding van de GGM heeft grote moeite met de HSV, die teveel is aangepast aan het taaleisen van deze tijd. En toen heeft Vreugde, Hul, Vreugde, Hul, Vreugde, Hul, Vreugde Hul zich teruggetrokken uit het overstuur. Laten we even, we draaien een beetje om de heet Brian.
2: Nou. Waarom denk jij nou dat hij uh, die, die woorden terugtrekt? of net als toen dat hij zich terugtrekt. Wat is nou de reden daarvan? Ja. Wat is dan gebeurd achter de schermen? Wat denk je?
1: Ik denk, ja, wij, wij kennen een aantal dominees... die echt wel aan de knoppen draaien binnen de gem... Uh -huh. dat, dat die dan naar vreugde wil gaan... en hem zo onder druk zetten... dat die het gevoel krijgt dat hij wel met hem mee moet dus gaan... Word... anders wordt hij zijn prikbevoegd afgenomen. Ja, precies. Dus dat denk
2: ik. Ja, dat denk ik. Dat weet je dus, heb je geen aan... Nee. dat is gewoon je eigen gedachte voor de duidelijkheid. Ja, het is ja, niet ja, ja. dat je daar aanwijzingen van hebt. Nee. Dus het is geen bewering, het is gewoon wat jij denkt.
1: Ja. Ja, ja, en we weten ook hoe veel macht uitgeoefend kan worden hè, op mensen als Vreugde Heel. Want die verhalen zijn er in omloop, zeker in onze achterban. Ja,
2: maar dus dan is zijn preekbevoegd dus schijnbaar heel belangrijk voor hem.
1: Ja, daar had jij een hele mooie app over tegenover mij van de week. Dat, juist, dat, dat ook wel een mooie kant is van Vreugde Heel. Ja, 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 maar dat, dat is
2: ook weer, dus we praten nu over wat wij denken. Hè? Ja, ja, Thans, ja, ja, ja. Het is ja. wel een beetje op onze ervaring en mensen die zeker. we kennen gestoeld. Maar zeker. het is niet dat we het hard kunnen aantonen. Um, ik, denk dus, het, ik denk hetzelfde als jij, hè, dat er inderdaad gewoon heel zware druk op hem uit wordt geoefend. eventueel met, je raakt je En die wil hij hebben, want, uh, vermoed ik, is zijn gedachte, want ik zou je vertellen, zijn prediking ligt niet ver bij de prediking van, van de Brink vandaan. Hè? Nee, nee. Um, en ik, en de, uh, heel veel van de andere prediking in die kerk wel. En ik denk dat hij uh, die preekbevoegdheid zo graag wil houden, omdat hij dan denkt, ik wil het evangelie in deze kerk blijven verkondigen. dat hebben de mensen nodig in deze kerk. Ik denk dat dat de reden is dat hij... Uh, en, en dan maar je woorden terugnemen. Ja. Ik denk dat dat een beetje de reden is, ja. ja. Overigens, we hadden het net over het woord... steeds meer de rooms katholieke kerk, hè. Dus eigenlijk uh, uh, omgekeerde reformatie, zei ik. Dat ja. vond Stefan Paas ook, daar komt hij oh. weer. En daar reageerde vervolgens... Uh, um, Jan-Jaap van Peperstraat op, die schrijft priester. Ook, de priester ja, die schrijft van Alkmaar, geloof ik uit mijn hoofd. Hij ja. schrijft ook wel eens op dagen, hè, columns. Hij zegt, in de Rooms-Katholieke Kerk was het argument tegen bijbellezen dat de bijbel verkeerd begrepen kon worden. Op zich genomen was dit een prima argument.
1: Dat zegt Jan-Jaap. Ja. Moet hij ook wel een, een over schrijven dan? Nou, ik vind het een, een, een
2: goed... Ja. ja, want dan zou je, dit ook dus, dan zou je de, de woorden van uh, Vreugdeel eigenlijk... Of, ja, dan zei hij dan ook serieus. Dat, die ik net niet heel serieus nam. Van, de mensen zijn een beetje te dom om het te begrijpen. Mm -hmm. Dus we begrijpen het verkeerd. Dat is eigenlijk ja. wat hij ook zei. Hè? Ja, dus dan, ja, ja, ja. Waar ik aan een instantie tegen hem op kwam. zeg hij van nou, op zich is het een prima argument. Misschien moeten we hij, hem eens op een column vragen. Ja. Dan kunnen we dit als aanleiding gebruiken. Goed idee. En dan kan hij... Uh, daar is iets over schrijven. Dat vind ik een interessant onderwerp. Ja. Interessanter dan maar blijven hangen in die kleine lettertjes. Want dat hebben we nou al gehad, eh, jef? Mm -hmm. Nou, meer dan een jaar geleden. Ik vandaag weer een column, trouwens, van de der Brink... die, die ja. hierop gereageerd heeft. Ja,
1: ja. ja maar dat, dat vind ik ook wel belangrijk. Want als je in de binnen te horen krijgt... dat je verwarrende woorden hebt verspreid, verspreid... en dat komt ook nog op C vandaag... dan moet je ook wel even je daarop, wat op terug kunnen zeggen, toch?
2: Je loopt hier, elke, je loopt hier elke week verwarrende woorden te verspreiden.
1: <lacht> je, <lacht> <lacht> je komt er niet op terug. <lacht>
2: Ja, en ja. dan ben je nog aan het werken. Moet je nagaan in privé tijd. Ja, ja,
1: heel wat verwarrende woorden komen er langs. Ja, en, oh. maar ook verwarrende woorden uitkomen. Hè? De burgemeester van Keulen. Precies, ik wou het bruggetje aanmaken, oh. je oh.
2: Inderdaad, wat heb ik me daar weer enorm overlopen verbazen. Wat was het geval? Um, deze week, of afgelopen week, ik weet even, was er... Nee, afgelopen week, was er um, uh, werd er in Duitsland voor uh, de negentiende keer in Berlijn uh, de, de Duitse Mars voor het Leven georganiseerd. Dat is een Mars voor het Ongeboren Leven. Hè. Die kunnen niet voor zichzelf opkomen, we kennen het allemaal. Er zijn heel veel pro-life organisaties die organiseren dan één keer per jaar. In Nederland is het ook, in november. Doe zeker mee ja. als je die tijd voor hebt. Um, maar ook in Duitsland, voor de negentiende keer werd het in Berlijn georganiseerd. Maar wat voor het eerst nieuw was, is dat het tegelijkertijd ook in Keulen werd georganiseerd. Uh, en daar kwamen best veel mensen op af, maar niet alleen maar uh, mensen die mee wilden doen aan de demonstratie... maar ook uh, tegendemonstranten, zeg maar. Uh, en dat waren, kort gezegd, extreem linkse tegendemonstranten. Ze worden uh, queer-feministen. Ja, ik, ik heb helemaal geen zin om het uit te leggen ook. Het is een hele extreem linkse groepering van het, van het, van het, uh, het uh, LHBTI-alfabet... Uh, ook leden van de fascistische beweging Antifa, die ironisch genoeg antifascistisch heet, maar gewoon zelf fascistisch is. En die waren aanwezig om, uh, uh, met maar één doel, de Mars voor het leven in Keulen zoveel mogelijk te dwarsbomen. Wat deden ze? Ze kwamen regelmatig op de route waar de Mars doorheen liep, gingen ze de straat bezetten, ze op straat staan of zitten... Uh, dicht tegen elkaar aan dat ze niet langskomen. De politie moest meerdere malen ze verwijderen van de route zodat de Mars voor het Leven gewoon door kan gaan. Voor de duidelijkheid, vreedzame demonstranten die Mars voor het Leven niet mensen die heel hard uh, naar iedereen roepen dat ze moordenaars zijn. Niet mensen die met grote afbeeldingen lopen van dode feutjes of, of ze in, in, in mensen de gezicht gooien of zo. Gewoon vreedzame demonstranten voor het leven. Uh, en uiteindelijk kregen die tegen-demonstranten zelfs de zin, want. De politie besloot dat op een gegeven moment dat het niet veilig meer was en uh, uh, vroeg aan de, aan de deelnemers van de Mars voor het Leven of ze terug wilden gaan naar het beginpunt van de Mars voor het Leven. Dus niet meer hun Mars af konden maken. Dus uiteindelijk uh, slaagden de uh, extreem-linkse tegendemonstranten erin uh, om het te dwarsbomen. Uh, dat was nog niet klaar, want... Bij het beginpunt begonnen ze weer moeilijk te doen. En soms werd het echt fysiek. Moest de politie fysiek optreden om ze tegen te houden. Waar waren zelfs wat, 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 wat. Nou, echt vechtpartijen kan je die noemen. En rellen ook niet. Maar wat, wat. Laten we het ongeregeldheden noemen. Ongeregeldheden waarbij de politie malen fysiek uh, in moest grijpen. Als je dit bekijkt, dan kan je eigenlijk zeggen dat die tegendemonstranten. En ik noem het gewoon extreem linkstuig van de regel, Die hebben het grondrecht van die mensen. die aan de Mars deel wilden nemen of deelnamen. Hebben ze. Ingeperkt, want in, ook in Duitsland is uh, het recht op demonstratie een grondrecht. En zij hebben met hun acties voorkomen dat uh, de mensen die deelnamen, dat de pro-life-activisten, pro life, de pro -life demonstranten konden demonstreren. Dus ze hebben een grondrecht van mensen ingeperkt. En wat schetst dan mij in verbazing? De burgemeester van Keulen, die prijst de extreem linkse tegendemonstranten. die dus bezig zijn met het inperken van grondrechten van een andere groepering... Wat is namelijk het geval? Ze schreef op Facebook, en ik citeer, ze geeft een statement over wat er gebeurde. Citaat, uiteindelijk wil de mas voor het leven ervoor zorgen dat vrouwen geen zeggenschap hebben over hun eigen lichaam en gezondheid. Niemand heeft dat recht. Ik denk dat het goed is dat veel mensen in Keulen zich hiertegen verzetten.
1: Een burgemeester, hè? Een burgemeester. Die, die, staat, die staat boven de partijen. Ja, een burgemeester. Ja,
2: echt, echt bizar. Die, die mensen prijst die geen enkel middel schuwen om de grondrechten van andere mensen in te perken. Waarom? Alleen maar omdat hun mening hen niet bevalt. En omdat hun mening schijnbaar ook de burgemeester niet bevalt. Overigens, nu we het over die grondrechten van demonstratie hebben. Ik heb nog niet gezien of Amnesty erop gereageerd heeft. Van die zijn er altijd als de kippen bij als er... Uh, bij klimaatdemonstraties de politie terecht ingrijpt omdat de wetten worden overtreden. Dan zeggen ze, uh, demonstratierecht wordt overtreden of wordt uh, ingeperkt. Hier heb ik ze nog niet gezien. Ik ben benieuwd of ze nog gaan komen. Ik ben bang van niet.
1: En dan het meest luchtige item
2: van de podcast. Het is trouwens, volgens mij heb ik gewoon vier keer de ergernis gehouden, of niet?
1: <lacht> je stopt je ergernissen gewoon in het nieuws. Ja, ja er ja, waren zoveel we... ergernissen. Ja, 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 ja. Dus het is dus
2: misschien nu, uh, ja.
1: De vraag is of er nu nog eentje bij komt. Dan we gaan we het over de Klaas en de bikini hebben. De bikini moet uit, toch? Ja ja, 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 dat is niet erg. Ja. Dominee Klaassen verbaast zich over de acceptatie van bikinis onder christenen. Dat bleek onlangs uit een uh, preek die hij hield. Mensen denken dan gelijk dat hij, dat hij 45 minuten over de bikini heeft gepreekt. Dat is natuurlijk niet zo. Dat is onderdeel van een heel Alleen wij Ja, alleen, maar, ik ik alleen dat stukje eruit, precies. Ja,
2: ja, ja jij? dat is C vandaag. Hè? Ja, jij. Ja. Niet C vandaag, jij. Ja. Of ga je nu zeggen, ik ben C vandaag.
1: Nou, laten we even, misschien ook even reclame maken voor een YouTube-kanaal dat best wel knap uh, aan de weg gaan temmen is, dat is Evangelie Herouten. Die, die knippen dus allemaal preekfragmenten, dat zijn er soms wel zes, zeven op een dag, ja. uit het preken van Revo-dominees. Ja. En er zitten ook heel veel uh, fragmenten bij waar je denkt van... Niet alleen maar over ja, Inhoudelijke, mooie ja, verhalen. Mooie ja. les uit de ja. Bijbel. Niet alleen maar
2: reddelige bikini-stukjes.
1: Nee, nee. 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 soms ook Nee, Die zijn altijd altijd van, van Klaats, valt me op. Die zit er af en toe ook wel eens tussen. Misschien Dan
2: heeft hij daar ook wel heel vaak over.
1: Ja, dat, ja, dat valt wel Zou, zou
2: kunnen op. hoor. <laughs> ja, ja, ja. Het is maar een idee.
1: <laughs> ja. Nou, laten we horen wat hij onlangs zei dan in een, in een preek en waarbij de bikini dan voorbij kwam.
0: U weet misschien wel, de bikini is in 1946 ontworpen door een Franse modeontwerper. Louis jaren. Maar wist u, toen het ding klaar was, dat er in Frankrijk niet één model bereid was om hem te dragen? Zo ongepast vonden ze het. Het was uiteindelijk een Franse naakdanseres. Micheline Bernardini, die als enige bereid was zich zo te vertonen. Er werd schande over gesproken vele landen in Europa verboden het om een bikini te dragen. Want ja, het principe van een bikini is natuurlijk... zoveel mogelijk van je lijf laten zien met zo weinig mogelijk stof. Nou ja, we zijn inmiddels 60, 70 jaar verder... ...en 80% van de badmode die verkocht wordt bestaat uit bikinis... En het is soms bijna moeilijk om voor je kinderen nog een fatsoenlijk badpak te vinden. En je moet ze de kost niet geven in onze kerken die ermee lopen.
2: Zo, wat vind je daarvan?
1: Wat ik inhoudelijk van zijn uh, opinie over de, over de bikini vind. Ja. Um, ja, ik kan er niet echt over oordelen, want ik, ik kom niet zo heel vaak in winkels. Uh, kom je wel eens op het strand? Uh, te weinig om, dit, om hier een oordeel over te hebben.
2: Je gaat, maar als je naar het strand gaat met je vrouw, ja. dan loop je vrouw
1: in een bikini. Uh, no, een badpak denk ik. Een hoor. Badpak. Ja, ze vinden een bikini. bikini is, is, is daar een verschil tussen bikini en badpak? Ja, dus je lichaam meer bedekt door een badpak. Ja, maar dat is toch ook heel strak. Ja, nee, alles is strak op het strand.
2: Ja, nou nee, dat precies.
1: Ja, ja, ja. Maar ik heb ook het idee... Er zijn
2: er toch andere mannen die naar je vrouw kijken?
1: Oh vast, ja. En ja, dat, ja. dat vind je niet? Als als het ijsje gaat halen, dan zie de je vee, da zie je de hoofdjes zo en uh, dan van die zijn er staan. vind jij niet erg? Uh, zolang ze van eraf af blijven. Oh ja, echt? Ja, weet je wat het is? Ik heb al wel onderscheid gemaakt tussen iemand met je ogen uitkleden. Dus echt begeren. En iemand gewoon aankijken, omdat... Uh... Dat is een mooie billen. <laughs> ja. Ja. ja, maar dat is toch een verschil?
2: Ja, weet ik het. Ik ben niet getrouwd.
1: Ja, ik vind het wel wat anders, ja. Vol volgens mij is niets menselijks ons vreemd. Ze zien op, als, wij, als je met de trein reist, zie je altijd wel ergens een mooie vrouw lopen. Ja. Utrecht Centraal of zo. Heeft Van Rene een
2: mooie column overgeschreven. Oh ja,
1: dan oh, ja. Ja. Nou, zitten ze in de trein. Ja, nou, de trein.
2: Stel, ja. Van Rene en Klaas zitten samen in de trein.
1: Ja, ja. ze zien een mooie vrouw. Een oog valt erop. Nou, dan is je blik eventjes dat op Dat zegt hij ook, hè? Dat zegt hij ook, ja. ja. Maar dat is wat anders dan je met, met de ogen die vrouw uitkleden en erover gaan fantaseren. Dat is echt wat anders, hoor.
2: Maar heb hij je die keuze. Om te denken, ik ga nu niet fantaseren of ik ga ze nu niet. Of, of is het een impuls? Ik
1: denk dat het een kwestie is van zelfbeheersing. Zelfbeheersing is natuurlijk een vrucht van de geest. Ja. En uh, ik denk dat je dat jezelf echt kan aanleren. Zoals
2: je, op andere gebieden, zoals met drank, zoals ja. met geldzucht, ja. zoals met. Is dat dit ook? Echt. Alleen dit wordt af en toe wel heel vaak uitgelegd. Ja, zeker. Maar goed, ik kaap je item, ga verder.
1: Uh, nou, ik kreeg een mailtje van een uh, C vandaag lezer die niet zo blij was met het preekfragment dat we dat geplaatst hadden, want ze vond het sensatie. Was het een vrouw? Ja, dat dacht ik ja, al. Ja, ja. ze was een sensatie en ze begreep het ook niet dat we daar plaatsten. Maar ik ben het er niet zo mee eens. No. Want in heel veel kringen is het helemaal geen discussie of een, een, maar een, rand, een randdiscussie. Uh, ik kan me een boek herinneren van dominee C.P. de Boer, getiteld Kleren maken de man of vrouw. En uh, daarin legt hij dus hoofdstuk voor hoofdstuk uit wat de Bijbel zegt over kleding, van, van oud tot nieuw testament. En past hij dat ook toe op uh, hoe we ons als christenen kunnen onderscheiden ja, daarin vandaag ja, de dag? Ja, maar ja. En ik denk van ja, maar voor veel mensen is dat een ding. Dan is het ook niet gek om dat als item te brengen, want dan kan ja, goed, mensen ja, daarmee inspireren. Dan moeten wij daarin
2: meegaan om er een ding van te maken, terwijl het slechts één van de. Het nou, is weet je wat het een is? Eén van de vele dingen is. Dus laten we het eens een keer over geld hebben.
1: Ja, daar ben ik het mee eens. Maar weet je wat het ook is? Zo'n zo artikeltje is vier dagen training geweest bij C Vandaag. Ja, dus er zijn ja. mensen geweest die klikken, klikken, klikken erop. Ja. En dan is er ook iemand die wat over geld zegt, en daar wordt er niet op geklikt. Ja. Dus ja. Zo is het ook wel, hè? Ja.
2: Dus dat is jouw manier van uh, werken. Als ze erop klikken, dan schrijf ik het en anders niet.
1: Nee, nee, het valt mij op dat als je dus een artikeltje over seks of over kleding schrijft, dat mensen ja. daar heel veel op klikken. Maar je gaat mij te ver om er dan helemaal niet over te schrijven. Ja. Alsof het dan helemaal geen item ja. is. Ja.
2: Nee, ja, nee, ja. Ja. Ik speel even advocaat van... Uh...
1: Ja, want ik, ben, ik vind het wel een goede opmerking, want de, de verleiding is natuurlijk groot om elke dag nu een, een column over, over seks of over kleding te gaan plaatsen, omdat het ja. maar kliks oplevert. Ja, ja dat, dat is natuurlijk ook, dat moeten we ook niet doen. Nee. Dan kun je ook kokkie elke, elke, elke dag gaan mailen. Heb je nog een mening over zelfvereniging? of over uh, <laughs> nee, seks voor het huwelijk?
2: Dan word je boos, hè? Ja. Ja.
1: ja. Nee, maar daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Doe ze,
2: ze alleen in een andere krant, dan schrijft ze wel altijd over seksualiteit. Ja. Als wij ernaar vragen, wordt ze boos.
1: Over columns gesproken. Dominic Laan zal nog een columnstrijd over badkleding, heeft hij me gezegd. Oh, interessant. Want dan kan hij wel dieper op zijn preekfragment ingaan. Ja, ja dus mm. wel voor wat meer duiding en diepgang. Zin in. Lees de column. Hartstikke leuk. Volgende week.
2: Zin in. Hé, hey, laten we met iets echt moois afsluiten, Jeff. Of heb je nog iets te vertellen? Nee hoor, ik had
1: niks meer te vertellen. Dus we kunnen naar de uitsmijter van de week. Oh, dit zal jou goed doen. We ja. gaan het over een oud PSV-voetballer ja. ja, hebben. Het komt Platic. nog steeds voor in een liedje wat ik regelmatig in het stadion zie. Ja? Heeft hij zoveel indruk gemaakt in Eindhoven dat hij nog steeds uh, in liedjes voorkomt, die man? Ja, we een natuurlijk... van de beste spelers die we ooit gehad ja, hebben, Jeffrey. Ja, we hebben het over, over Ronaldo Nazario, want je hebt meer no Ronaldo's. Niet ja. Cristiano Ronaldo, nee. maar Ronaldo Nazario wordt ook wel eens ge 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 gezien als de dikke. He? Ja, nu de
2: dikke, ja. ja. Ja,
1: omdat hij een beetje aangekomen ja. is. Ja, een beetje. <laughs> ja. Maar uh, deze man, die is niet in het nieuws vanwege zijn voetbaltalent, maar vanwege een doop in de rooms katholieke Kerk in Brazilië. Zeker. Bijzonder hè? Heel mooi. Ja, de Joop heeft daar plaatsgevonden en uh, een aantal christelijke media heeft daarover bericht. En ik citeer daar eens dus eventjes uit, uh, want Ronaldo zei het volgende. Ik vernieuw mijn verplichting de weg van het goede te gaan uit vrije wil en in geloof in de liefde van Jezus, in de liefde van solidariteit. En daarom heeft hij zich laten dopen. Want hij was altijd wel uh, van het christelijk geloof, maar hij heeft zich nog niet gedoopt. En dat moment vond dus op 46-jarige leeftijd vorige week plaats. En als zo'n voetballer doet, maakt ik dat altijd indruk. Hè? Want vergeet niet, zo'n man heeft 29,5 miljoen volgers op Instagram. Die zien dus allemaal die tekst over Jezus en een doopplaatje. Ja, dat is gewoon helemaal top. Daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. En misschien nog goed om te benadrukken. Hij heeft veel gescoord voor PSV, hè?
2: Ongelooflijk veel.
1: Ja. En hoe ook. Wie is de nieuwe Ronaldo dit jaar? Dat is een goede vraag. Uh, Noah Lang. Noah Lang. Ja. Is er ook wel een liedje over in het stadion? Ja,
2: die heeft, die heeft, Dan mag je die nu zingen. Nog, die heeft zelf een liedje. Oh ja! Ja, maar dat is niet geschikt voor deze nee, podcast. Nee, dat dacht ik al. Ja. En ik ga ook niet zingen, ik laat me niet lenen voor kunstjes. Hè? Ja.
1: Wat dat betreft ben je heel principieel, hè? Dat, ja. dat doe je echt niet. Nee, nee. ik ben net Johan Derksen. Ja. Ja, 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 ja. Nou, de Johan Derksen van Christelijk Nederland heeft gesproken... En is over een paar weken weer te horen in de podcast. Dan uh, ja. zijn we het Binnenkort, trouwens, Podcast nummer 300. We gaan naar het jubileum toe. En ik stel voor dat we dan die fles openmaken die ja. nog in de koelkast staat. Die, bij ook, mij.
2: die ook vandaag mee zou nemen eigenlijk. <laughs> ja. ja, ik vergeten. Ja,
1: sukkel. Ja, dan gaan we proosten op 300 podcast-afleveringen ja. van C vandaag. Zeker, vind een heel binnenkort. goed idee. Oké, okay, doen we. Dus tot dan. Tot dan.
0: Hopelijk heb je genoten van deze C vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via c-vandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.